جئت دي بتاعت الايه المخاطب جئت انت مش جئت انا عشان في بعض الناس بتنطقها غلط اعترف بي كديان وكرب وكصاحب للزمن وكملك شوفوا رد المسيح بقى عليه ايه اليوم المسيح هنا بيرد كايه كصاحب للزمن وللابديه اليوم لانه هو صاحب الزمن فعلا والابديه تكون انت بتكلمني كديان طب ستكون الكينونه انت بتطالبني كديان احكم ليك طب انا هقول لك تكون احطك في هذا الوضع كديان معي بتعترف بي كرب طب هتبقى معايا انا الرب في فردوسي بتكلمني كملك هحطك معايا فين في في الفردوس بتاعي فاذكرني رد عليها بتكون ويا رب رد عليها بمعايا ومتى رد عليها اليوم وملكوتك رد عليها بايه في الفردوس كلمه الفردوس بارادايس دي كلمه فارسيه ظهرت في عصر الفرس عصر الفرس مملكه فارس ومادي اللي ظهرت في اخرها استير الملكه كلمه فارسيه معناها حديقه ذات اسوار جنينه ليها اسوار ليها اسوار يعني مش جنينه عامه جنينه عامه يعني اي حد يقدر يخشها لكن بارادايس معناه حديقه ذات اسوار يعني حديقه خاصه مش اي حد يقدر يخشها والبارادايس اطلقت على الحدائق بتاعه الملك اطلقت على حدائق ملك فارس وكان ملك فارس ليه عاده جميله جدا اذا حب انه يكرم احد وانه يرحب بواحد لانه بيحبه كان بيخليه رفيق المسير معه في الجنينه يعني عايز يكرم واحد يخليه يمشي معاه فين في الجنينه الخاصه بتاعته يتمشى معاه في الجنينه ده اللي عايز يكرمه الملك لانه بيحبه يخليه شريك مرافق ليه في التمشيه بتاعته فكانت العباره الجميله اللي المسيح قالها له انت اللص هتبقى معايا ايه الرفيق بتاعي اللي هتتمشى معايا في الجنينه واليوم طبعا اليوم دي كان فيها رد على بدعه المطهر اللي طلعتها بعض الطوائف ان النفس بعد ما بتروح تروح لمكان كده تتعذب فيه شويه عشان تتنظف من خطاياها لا مفيش مطهر لان المسيح قال للص اذا كان بقى فيه مطهر ده كان بالاولى اكتر واحد محتاج للمطهر ده هو مين اللص قال له اليوم تكون معي في فردوسي معايا في الجنينه ذات الاسوار اللي مش اي حد يقدر يخشها هتمشي برفقه الملك اللي انت طلبت انه يذكرك 
fiume l'acuto. كان المسيح موجود ما بين اللص اليمين واللص اليسار وكانه بيستدعي لحظه الاخره حيث سيكون الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار يقول للخراف اللي على اليمين تعالوا الي يا مباركي ابي ارثوا الملك المعد لكم من قبل انشاء العالم دول الخراف اللي امنت وحبت وتبعت بينما الجداء اللي على اليسار اللي جدفت واللي رفضت ابعدوا عني لا اعرفكم ايها الملاعين وده الصوره اللي رسمها المسيح لما قال عندما يجلس ابن الانسان على عرشه على كرسيه ويجعل الخراف عن اليمين او عرش المسيح ده هو الايه الصليب عشان كده يقول الرب ملك على خشبه عرش الملك اللصين دول يورونا انه لا يكفي مشاهدة المسيح على الصليب انما ابص اشوف المسيح على الصليب ده مش كفاية انه يلين قلبي ويحطم الاساوة اللي جوايا انما منظر الصليب مع ادراك نعمة الله اللي وراء الصليب وقبول هذه النعمة هو اللي كفيل بانه يغير جوايا حاجات كتيرة عشان كده المسيح رفض بكاء بنات اورشليم مش المنظر هو اللي بيغير لكن النعمة اللي وراء المنظر هي التي تغير بنشوف المسيح بيظهر في الثلاث وظائف بتوعه دلوقتي تعرفين العهد القديم كله كان قايم على ثلاث حاجات على النبي والكاهن والملك ده العهد القديم كله نبي وكاهن وملك ثلاث حاجات دول عملهم المسيح دلوقتي نبي بانه قال النبوة لبنات اورشليم تأتي ايام هيقولوا فيها طوبة للبطون التي لم تحبل والفديين اللي لم ردعوش لان هتيجي وقت يقولوا للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا مارس وظيفته كنبي بانه قال النبوة ككاهن بانه شفع وقال يا ابتاه اغفر لهم عمل وظيفته الكهنوتية وغفر لللص ككاهن ثم كملك لانه دخل اللص فين في ملكوته فهنا المسيح تنم كل وظائف العهد القديم كنبي وككاهن وكملك اللص اليمين ده يورينا اروع نقطة في الوجود كلها وهي استعداد المسيح لانه يخلص الخطاه مهما كان الخطاه دول درجتهم وشرهم وحتى اللحظات الاخيرة منها اذا كان المسيح في ساعة الامه وفي ساعة صلبه وضعفه وموته كانت ودانه مفتوحة لسماع صلاة الايمان من اللص وايديه قوية لدرجة انه يخطف اللص الاسير من ايدين الشيطان 
ويبرره ويقدسه ويمجده في لحظة لما المسيح ده عمل كل ده في لحظة ايه ضعفه فاذا كان اظهر قوته وحنوه ورحمته في ساعة اتضاعه وضعفه فكم يكون بالحري المسيح دلوقتي يقدر يعمل في مجده وفي قوته وفي ايه وارتفاعه في لحظة ضعفه جاب اشر الخطاء طب في مجده هيعمل ايه بقى عشان كده لينا رجاء شديد جدا في قدرة الله على تخليص كل نفس مهما كانت النفس دي وصلت لاحط الدرجات واشد الدرجات بعدا كل الكلام ده عمله اللص لكن اللص ده بالنسبة للمسيح المسيح وجد في هذا اللص ما ينعش قلبه اللص ده الوحيد اللي قدر يفرح المسيح في وسط الانكار والخيانة والاهانة ده كان الفرحة الوحيدة بتاعت المسيح هذا اللص انعش قلب المسيح في تلك الساعة الموحشة لما هذا اللص فتح قلبه للمسيح فلمع جوه نفسه نور عظيم جدا نور معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح زي ما بيقول بولس الرسول لما بص في وش المسيح لمع جوه نفس اللص نور مجد الله اللي موجود في وجه يسوع المسيح اللي ما حدش كان قادر يشوفه من الالاف اللي كانوا موجودين حتى من كان رجال الدين وأأمتهم اللي قدروا يتلاعبوا بالدين زي ما هم عايزين وقالوا يعني اذا كان احنا فعلا ظلمناه طب ما ينزل ويبين براءته لكن عشان تعرفوا ان احنا ما ظلمناهوش اهو ما حدش عايز ينزله من على الصليب ان كان ربنا صر بيه فلينقذه يعني اذا كان ربنا فرحان بيه ايه ينجيه لو الحقائق لكن نور معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح اشرق لهذا اللص فعرف اللص نفسه عرف خطيته وانه مستحق للحكم وللموت وفي نفس الوقت عرف اليسوع في بره وفي غفرانه اللي بيقدمه له وفي ملكوته اللي فتحهوله عرف المسيح بانه الملجأ الوحيد ليه عشان يقدر يعبر من حالته الاثيمة والمتدنية والهالكة بفضحتها المكشوفة ليعبر بيها للخلاص وللحياة الابدية هنا بيظهر غنى المسيح الفائق غنى نعمة المسيح الفائقة لكل انسان يريد كل واحد منا يمد ايده ياخد من غنى المسيح الفائق لنفسه خلاص بيقولوا على اللص انه ما طلعش ثمر يعني ما عملش حاجة ما عملش اعمال كويسة لم يثمر اي ثمر للمسيح ازاي يخش السماء طب وهل هناك افضل من الايمان نفسه كثمرة للمسيح ده هو ده اللي المسيح عايزه ده اغلى ثمرة 
هي الإيمان في حد ذاته ليس من ثمار الإيمان ما يمجد الله إلا الإيمان ذاته إيمان يعني أنك تصدق في ربنا في محبته وفي أفرانه وفي قدرته عشان كده أحس أن كانت ترنيمة اللص بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطانيه أرد الربنا إيه عن كل إحساناته للدهاني قال كده كأس الخلاص آخد وباسم الرب إيه أدعو هو ده اللي عمله قبل خلاص المسيح صدق في خلاص المسيح ودعا باسم الرب اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك انطبق المزمور هنا على اللص اليمين اللص اليمين ده يقول لنا باستمرار انه يوجد طريق للسماء حتى من عند باب الجحيم ما هو اللص اليمين ده كان وصل لباب الايه الجحيم لكن قدر يخش السماء ففي طريق للسماء حتى من عند باب الجحيم ورؤساء الكهنة والكتبة وأئمة الشعب ده يقولوا لنا ان يوجد طريق للجحيم من عند باب الايه السماء يوجد طريق للجحيم من عند باب السماء ما هم دول اللي كانوا فاكرين انهم هيتكئوا في حضن ابراهيم فعدد اربعة واربعين يقول وكان نحو الساعة السادسة فكانت ظلمة على الارض كلها الى الساعة التاسعة وظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه علمتين حصلوا ساعة صليب المسيح مهمين جدا الظلمة الشديدة وانشقاق حجاب الهيكل ظلمة على الارض كلها غطت الارض كلها وما كانش ممكن بحسب كل المقاييس العلمية اللي عرفها الانسان في علم الفلك انه يحصل كسوف او خسوف في هذا اليوم ليه لان اليوم ده كان يوم 14 نيسان اللي فيه الامر بيبقى كامل الاستدارة الامر بيبقى فيه كامل الايه الاستدارة وفي هذا الوقت لا يمكن ان يحصل فيه كسوف او خسوف علميا تعرفين الكسوف والخسوف بيحصل نتيجة دوران ثلاث حاجات الشمس والارض والامر علميا عندما يكون الامر في كامل استدارته تبقى الارض بعيدة عن الاثنين لان الامر بيستمد ضوءه من الشمس فمش ممكن لا الامر يغطي على الارض ولا الارض تغطي على الارض وتحجب على الامر وتحجب الشمس وده اللي حير احد العلماء بتوع الفلك اسمه ديونوسيوس الاريوباغي اللي قال ميمر جميل جدا فوقات كتيرة بتقري يوم الجمعة العظيمة وده كان سبب ايمانه بالمسيح لانه لما حصل كسوف للشمس وظلمة في هذا الوقت على الارض كلها قال الكلام ده خارج الطبيعة اكيد ان في حاجة خارجة عن الطبيعة حصلت في هذا اليوم وفضل يتقص لحد ما عرف الاحداث اللي حدثت في اورشليم في هذا الحقيقة ان الظلمة دي كان لها معنيين 
اول معنى ان الشمس اظلمت والسماء ضلمت لان الارض بيشرق عليها نور منين من السماء انطفأ النور بتاع السماء لان النور الحقيقي اللي كان موجود على الارض مات وكأن الطبيعة احتجت على الفعل اللي عمله الانسان بهذه الظلمة وبرضه كأن الطبيعة حاولت تسطر المسيح اللي الناس عروه الطبيعة تطوار خجلا قدام منظر المسيح من اللي عمله الانسان فيه ده اول معنى للظلمة لكن الظلمة دي اللي كانت من الساعة السادسة حتى التاسعة الساعة السادسة يعني اتناشر الظهر لحد ثلاثة بعد الظهر كانت معبرة عن اختفاء او انحجاب وجه الاب عن الابن كان رمز او كان التعبير علني مش رمز كان التعبير علني عن الترك والتخلي اللي جازوا المسيح كحامل خطايا البشرية لان الله لا يطيق ان يرى الخطية فكيف ينظر الى الابن المحمل بالخطايا وقذارة العالم كله عشان كده في هذه الوقت يقول متى ومرقس في البشارة بتاعتهم ان المسيح صرخ بالعبارة الهي الهي لماذا تركتني تعرفين المسيح قال سبع كلمات على الصليب متجمعين من الاربع بشاير ثلاثة قبل الظلمة واحدة في اوقت الظلمة وثلاثة بعد الظلمة ثلاثة اللي قبل الظلمة يا ابتاه اغفر لهم اليوم تكون معي في الفردوس يا يوحنا هو ذا امك وللعذرة هو ذا ابنك دول الثلاثة اللي قبل الظلمة في وقت الظلمة قال الهي الهي لماذا تركتني بعد ما راحت الظلمة قال انا عطشان قد اكمل يا ابتاه في يديك استودع روحي دول السبع كلمات اللي قالهم سيد المسيح وشرحناهم بالتفصيل قبل كده في انجيل معلمنا يوحنا لكن الظلمة دي كانت بتعبر عن العبارة اللي قالها المسيح الهي الهي لماذا تركتني وكان بيقولها بفم كل واحد منا لان كل واحد فينا خاطي يجوز هذه الظلمة ظلمة انحجاب وجه الله عنه مش قال لهم كده ربنا في العهد القديم في اشعية اسامكم صارت فاصلة بيني وبينكم حجبت بينكم وبيني المسيح بيجوز نيابة عن البشرية وكلنا كنا فيه ونطق العبارة دي بفم كل واحد فينا مش زي ما بعض الناس بتفتكر العبارة دي صرخة واحد يائس الهي الهي لماذا تركتني دي بتعبر عن يأس المسيح لا النفس اليائسة لا تطلب ولا تعرف كيف تطلب ولا كيف تواجه الله 
الواحد لما بيبقى يائس بيسكت لكن النفس اللي بتطلب معناها ولسه بترفع وجهها ناحيه الله وتتطلع اليه معناها انه عندها ايه امل ورجاء وبتعاتب مين الله عشان كده داود لما كان بيعاتب ربنا يقول له لا تحجب وجهك عني مش لانه كان يائس لكن كان عنده ان رجاء ان الله لن يطيل حجب وجهه عنه حقيقة موضوع الظلمة اللي حصلت على الارض كان في نبوة جميلة عنها نطلعها مع بعض في سفر عموس النبي اصحاح تمانية عدد سبعة صفحة الف تلتمية وحداشر صفحة الف تلتمية وحداشر عموس تمانية عدد سبعة قد اخصم الرب بفخر يعقوب اني لن انسى الى الابد جميع اعمالهم ربنا بيقول مش هنسى جميع اعمالهم اعمالهم يعني خطاياهم اليس من اجل هذا ترتعد الارض وينوح كل ساكن فيها وتطمو كلها كنهر وتفيد وتنضب كنيل مصر ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب اني اغيب الشمس في الظهر اغيب الشمس في الظهر انتوا عارفين الظهر ده يعني ده عز سطوع الايه شمس اغيب الشمس في الظهر واقتم اقتم من قتام وظلام الارض في يوم نور في يوم نور لان الوقت ده كان وقت الربيع مش وقت مش وقت شتاء ان يحصل فيه صحب كثيفة واحول اعيادكم نوحا واليوم ده كان يوم عيد الفصح وهنشوف ازاي هيرجعوا وهم بيخبطوا على صدرهم ونيحين وجميع اغانيكم مراثي واسعد واسعد على كل الاحقاء مسحا وعلى كل راس قرعه واجعلها كمناحه الوحيد مش هو الابن الوحيد اللي مات عارفين الام اللي يكون عندها ابن وحيد ويموت دي المناحه بتاعتها تبقى ايه شديده يعني لما يكون عندها عيلين ثلاثه او مات واحد فيه الباقي لسه موجود صحيح بتبكي لكن مش زي ما بيكون هو الوحيد كمناحه الوحيد وهو كان الابن الوحيد واخرها يوما مرا والنبوه دي تمت في هذه الظلمه اللي متابع وبيقرا الكتاب المقدس كويس يلاقي في سفر التكوير ان بدايه التعامل ما بين الله والانسان كان اول حاجه ربنا خلقها ايه النور واخر حاجة في المجيء الثاني الظلمة تظلم الايه الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تتساقط الظلمة دي ما هي ظلمة المسيح بقدر ما هي ظلمتنا احنا احنا 
اللي بنعيش في الظلمة دي من حين لآخر لما بنغلط ونعيش في الخطية بنجوز تلك الظلمة المرعبة مرعبة للغاية ظلمة الخطية دهيت عشان كده قال المسيح حب الناس الظلمة اكتر من النور لكن شكرا للنور الحقيقي اللي بيضيء لكل انسان لانه استطاع انه يجوز هذه الظلمة المرعبة عني وعنك ومش جاز الظلمة دي بس عني وعنك لكن انا جزت فيها معاه وهو ماسك بايدي بايدي انا الخاطئ علشان يطلعني منها لالا تملك علي الظلمة يكفي ان احنا نجوز في الظلمة نمر لكن من فضلكم اوعوا تملكوا عليكم الايه الظلمة لكن اللي يقدر يخرجنا من هذه الظلمة المسيح عشان كده هو دخل فيها عشان يمسك بايديا ويطلعني منها العلامة التانية اللي حصلت وانشق حجاب الهيكل من وسطه من وسطه يعني من نص ومتى ومرقس يزودوا ان الحجاب انشق من فوق الى اسفل مش من تحت الفوق شق من فوق يعني اتشق منين من السماء من ايدين علوية مش من ايدين ارضية ومن نص الحجاب ده اللي كان بيفصل ما بين القدس وقدس الاقداس ما كانش يقدر يخشله حتى ولا الكهنة ما كانش يخش الا رئيس الكهنة ومرة واحدة في السماء وما يخشوش كده يخشوا في ايده دم يخش في ايده دم الكفارة الحجاب ده كان رمز للحجاب الكثيف اللي قام داخل ضمير الانسان وداخل جوه الانسان ووجدانه حجاب بينه وبين ربنا بقى بين الانسان وبين ربنا حجاب من الخوف والرعب والفزع والدينونة في بعض صحيح جدا بين الانسان وبين الله وعدم قدرة على الدنو او الاقتراب من ربنا حجاب ده بقى انشأ في لحظة موت المسيح لانه فتح لنا الطريق الى الاقداس الى السماء وهنا يبدو عملك كاهن بل كرئيس كهنة انشقاق حجاب الهيكل ده كان اعلان عن الوقت ان في هذا الوقت المسيح يدخل كرئيس كهنة مرة واحدة لان المسيح اتصلب ايه مرة واحدة الى الاقداس السماوية واحنا فيه وداخل هو بايه بدمه اللي سفك من اجلنا ومش سفك المسفوك لان سفك ده فعل ايه ماضي لكن مسفوك دي هي اللي صح لانه فعل مستمر هنا عملوا ككاهن والمقابلة اللطيفة جدا 
ان المسيح كرئيس كهنة دخل الى الاقداس لم تشق ثيابه تعرفين قيافة لما جي يحكم على المسيح عمل ايه شق هدومه وده كان علامة على زوال الكهنوت العهد القديم لكن المسيح لما جم يصلبوه جم لقوا الثياب بتاعته منسوجة كلها مردوش يشقوها لكن عملوا عليها ايه قرعة فثياب المسيح لم تشق عشان كده هو كاهن الى الابد الكهنوته لن يزول ثيابه دي كانت رمز الجسده ولو تستكروا لما كنا بنتكلم لماذا الصليب بالذات طريق الموت وان طريقة الموت لازم يبقى فيها حاجتين سفك دم وتاني حاجة ها جسد كامل مش متقطع مش ممزق عشان كده جسد المسيح لم يمزق على الصليب ما تقطعش الحتت لم يمزق ولم يتمزق لهم قطعوه ولا هو تقطع من الصلب عشان يظل جسد كامل وعلى فكرة في سر التناول هو تفتكروا ان ابونا لما بيقسم بيقطع لكل واحد حتى وبيديله واحد بياخد الايدين واحد بياخد الرجلين واحد بياخد العينين بتاعت المسيح لا ده كل فتفوتة جسد كامل كل فتفوتة جسد كامل للمسيح ونادى يسوع بصوت عظيم عدد ستة واربعين وقال يا ابتاه في يديك استودع روحي ولما قال هذا اسلم الروح نادى بصوت عظيم ما ناداش بصوت منهك او متقطع بانفاس متقطعة لكن نادى بصوت عظيم كدبار منتصر نال نصرته على العدو عشان كده يقول بولس الرسول جرد الرياسات واشهرهم اشهرهم يعني فضحهم ظافرا بهم في الصليب الرياسات دي اللي هي الشياطين فنادى بصوت عظيم كدبار منتصر منتصر كمان انهى كل شيء وانهى المعركة وقال بالعبارة دهيت يا ابتاه في يديك استودع روحي يا ابتاه ودي كانت اخر عبارة ابتدى يا ابتاه وانهى يا ابتاه وكأن الصليب كله تقبله من ايدين الاب لكن هنا حاجة عجيبة جدا المسيح بيتكلم كابن امام الاب كابن موضع المصرة وموضع الفرح هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت منين بتقول من شوية الهي الهي لماذا تركتني ومنين دلوقتي بتقول يا ابتاه في يديك استودع روحي وهنا بيبان تضاد او كلام عكس بعضه كيف تركه وهو في ايده مش بيقوله في يديك ازاي سابه وهو مازال في ايده 
الناس تبص للكلام وتقول الكلام ده مش راكب مع بعضه لكن في واقع الامر زي ما قلنا ان المسيح كان بيعمل عمل متسع الاختصاصات ومضاد في نفس الوقت في نفس الوقت كان زبيحة محرقة زبيحة مصرة وسرور وربا اتكلم في يديك استودع روحك زبيحة محرقة واتكلم الهي الهي لماذا تركتني كذبيحة خطية لانه قلنا في زبيحة الخطية ما كانتش تحرق داخل الخيمة لكن كانوا ياخدوها بره يحرقوها بره وكأن ربنا مش عايز يشوفها كأنه بيقول للكاهن كده ما تورهنيش ليه لانها محملة بالايه بالخطية والله لا يطيق الخطية عشان كده صرخ وقال لماذا ايه تركتني لان كان كل خطايا العالم موجودة عليه هنا نقدر نفهم معنى التضاد اللي باين في الكلام ان المسيح بيوفي عمل متسع الاختصاصات وذبائح مختلفة الاتجاهات ذبيحة محرقة للرضا وللسرور وفي نفس الوقت ذبيحة خطية للترك وللتخلي وبرة كأن ربنا مش عايز يشوفها في يديك وهنا الاعلان الاساسي في ايدين الاب وليس في يد الشيطان لان كان كل واحد يجي يموت قبل مجيء المسيح كان يحط ايه نفسه فين في ايد الشيطان عشان كده لما بيقول لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ومين اللي ليه سلطان الموت ابليس الشيطان جه الشيطان يتقدم علشان يقبض على روح المسيح لانه ظن انها روح عادية كل التحديات ان كنت ابن الله وكل الحاجات دي هو ما استجبش لكن فوجئ لان المسيح في ايدين الاب وليس في يد الشيطان وبان المسيح يكتفه وينزل به الى الجحيم علشان يخرج كل الذين ماتوا على امل الرجاء عشان كده في الكاهن يقول نذل الى الجحيم من قبل الصليب جرد الرياسات وباد الذي له سلطان الموت وفضح الرياسات ظافرا بهم في صليده على فكرة العبارة دي المسيح قالها من مزمور جميل جدا نطلعه مع بعض مزمور واحد وثلاثين مزمور واحد وثلاثين صفحة تمنمية اتنين وخمسين عدد خمسة المزمور كله بيتكلم عن الخلاص اللي صنعه المسيح يعني حتى من عدد اربعة يقول اخرجني من الشبكة التي خبأوها الشبكة دي شبكة الايه الموت اللي كانوا مخبينها للمسيح عشان يصطدوا بيها لانك انت حسني في يدك استودع روحي فديتني يا رب اله الحق ابغضت الذين يراعون اباطيل كذبة اما انا فعلى الرب توكلت ابتهج وافرح برحمتك لانك نظرت الى مذلتي فرح فرح عندما سلم نفسه في يد الاب 
كان في هذه اللحظة المسيح يعود بالبشرية كلها اللي فيه يمثل البشرية العائدة إلى حضن الآب إلى دين الآب ده زي اللي قاله في مثل الابن الضال الابن الضال اللي رجع لإيه لحضن أبوه أو في اللحظة دي المسيح كان عايد بالبشرية كلها اللي ضلت إلى حضن الإيه الآب يقول وأسلم الروح ما قالش مات لكن أسلم الروح يعني تنفس روحه خارجا يعني أخرج نفسه الأخير والتعبير ده يورينا إن روحه لم تنتزع منه بعكس أي إنسان بيموت إنسان اللي بيموت روحه بتنتزع منه غصب عنه لكن المسيح أسلم الروح بإيه؟ بإرادته لأن روحه ملكه وهو حامل الحياة بل هو الحياة في حد ذاته أنا هو الحياة زي ما قال لهذا يتحتم أن يكون الموت بالنسبة له إراديا مش غصب عنه ليس مفروض عليه أو أحد سببه ليه عشان كده المسيح من قبل ما يخش على الصليب قال الآية دي لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أضعها يعني أسلمها للإيه للموت وأخذها يعني أقومها لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها عشان كده الموت لم يتسلل للمسيح من وراء ظهره كده وجي راح مسك في كتفه زي ما بيعمل فينا وحط إيده عليه وقال له بس امسكتك الموت ما قدرش يعمل معاه كده هو اللي خرج للموت بإرادته الموت ما كانش أمر مقضي على المسيح ولكن الموت كان عملا إراديا بكامل إرادة المسيح فلما رأى قائد المئة ما كان مجد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا قائد المئة ده إنسان وثني روماني لكن بوسطه انه عمل ايه مجد الله قال تسبح التنجيد وكأنها مليانة عبادة قدم شهادة لعبادة اقرب ما تكون الى التنجيد وقال هذا الانسان بار بالحقيقة كان هذا الانسان بار وده خامس واحد يشهد لبر المسيح مين اول واحد شهد لبر المسيح لا قبل بيلاطس العيول دي اللي جايزة لا قبل تستعجبوا جدا اول واحد شهد ببراءة المسيح يهوذا الاخطاء السلمت دما بريئا ده اول واحد شهد للمسيح النبار ثاني واحد شاهد للمسيح زوجة بيلاطس إياك وهذا البار ثالث واحد بيلاطس قال لم أجد فيه علة واحدة رابع واحد شاهد اللص اليمين قال هذا لم يصنع شيء فيه غير محله هذا الإنسان بار خامس واحد كان قائد المئة 
وقلب الحقيقة الحقيقة في انجيل متى وانجيل معلمنا مرقص المعلمين الاثنين دول بيقولولنا ان العبارة قالها حقا كان هذا ابن الله والمعنيين قريبين جدا لانه ليس بار الا والله كلمة ابن الله برغم انه انسان لكن هو ابن ايه الله وخد العبارة دي منين من حديث المسيح نفسه يا ابتاه اليهود قالوا ان هو بيدعي بنوته لله لكن هو شاف المسيح بيتكلم فعلا كايه كابن الله فعشان كده قال مش زي ما اتهموه لكن ده حقا هو ابن الله والطبيعه كمان شهدت له قائد المئة ده يا مشاهد الاف عمليات الصلب دي شغلته حرفته لكن صلب المسيح ده بالنسبه له ما كانش زي اي عمليه صلب عاديه هو بيقوم بيشرف عليها الكلام اللي سمعه يا ابتاه اغفر لهم واليوم تكون معي في الفردوس في يديك استودع روحي وانه مش مهتم بنفسه بل مهتم بالاخرين والطبيعه اللي حذينه وسيره والاحداث اللي حصلت وانشقاق حجاب الهيكل كل ده دفعه ان هو يؤمن بالمسيح وهنا تاثير الصليب وموت المسيح كان مؤثر جدا جدا اكثر من حياه المسيح ومعجزاته واقواله اللي قالها وهو عايش عشان كده الموت بالنسبه للمسيح لم يكن النهايه بل الموت بالنسبه للمسيح كان البدايه الموت ده ما كانش قدر المسيح او حظه او نصيبه لكن الموت ده كان رسالته اللي جه علشانها اللي منها خرجت الايه المسيحيه والطريق الى الحياه بالحقيقه كان هذا الانسان بارا وكان الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر الناس كانت عماله تيجي تتفرج تتفرج لما ابصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم كل الناس رجعت تخبط على صدرها قرع الصدر علامه على الندم والحزن والبكاء ادي النبوه اللي قالها في في عاموس ان يوم العيد ده يبقى يوم ايه نوح كل اللي جايين يتفرجوا ورجعوا يخبطوا على صدورهم وكان جميع معارفيه معارفيه يعني اللي يعرفوه هنا الشعب اللي كان بيحبه اللي كان غايب واللي ما حضرش المراحل الاولى تنام اليه سمع موضوع الايه الصليب فكله جري على الجلجسه عشان يشوف المسيح دول الناس اللي حبوه جميع معارفيه معرفه ونساء كنا قد تبعنه من الجليل المريمات مشوا سبعين ميل على رجليهم رفقوا المسيح في رحلته واقفين من بعيد ينظرون ذلك لكن مين اللي قرب بقى من الصليب كل دول من بعيد لكن في اربعه بس اللي قربوا من الصليب 
يوحنا لعذرة مريم المجدلية لا حتى يوسف الرامي كان من بعيد ما قربش إلا بعد ما مات والرابع كان اللص اليمين دول اللي تمتعوا بالقرب بالمسيح يوحنا ده بيمثل الايه الحب واللي يحب هو اللي يقدر يقرب العذراء دي رمز للايه طهاره الطاهر هو اللي يقدر يقرب مريم المجدليه دي رمز للتكريس كرست كل حياتها للمسيح بعد ما اخرج منها سبع شياطين واللص ده التايب التكريس هو اللي يقرب التوبه هي اللي تقرب الطهاره هي اللي تقرب الحب هو اللي يقرب وإذ رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا برا هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم وهو من الرام مدينة لليهود وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع وأنزله ولفه بكتان وضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح يوسف الرامي ده شخصية جبارة لكن ما ابتداش يتحرك إلا بعد ما المسيح مات كان في مجسفة كبيرة جدا منه أنه يعتني بجسد المسيح معنى أنه يعتني بالجسد يعني أنه منحاز للمسيح أنه تبع المسيح وده في خطورة ان اليهود يطردوه وحيفقد حاجات كتيرة كان متنفع بيها ذهابه لبيلاطس وطلبه للجسد من غير ما يكون من عيلة المسيح يصير الريبة تمالك وماله لكن هو تخطى كل ده وظهر في الوقت اللي كان غير متوقع ابدا ان حد فيه يظهر الاناجيل بتوصفه عدة اوصاف جميلة جدا وكان يملك عدة امتيازات متى يقول عليه انه كان غني مرقس يقول عليه مشير شريف لو يقول عليه مشير رجل صالح بار يوحنا يقول عليه انه كان تلميذ ليسوع ولكن خفية خفية يعني في الخفاء لسبب الخوف من اليهود بكل العبارات اللي اتقالت دي يطلع يوسف ده جنتلمان الرجل النبيل الشريف اللي مفيش زيه يعني الامتيازات اللي كانت عنده دي كانت في وقت من الاوقات معوق ومعطل لتلمسته للمسيح ان تلمسته دي تبقى كاملة وظاهرة وحقيقية نفس الامتيازات اللي كانت عنده ده هي كانت بتعطله لانه كان خايف ان الحاجات دي تضيع منه لو اظهر تلمسته للمسيح لكن الصليب حرره من هذا الخوف حاجة عجيبة جدا الصليب حجره من كل الحواجز اللي وقفت قدامه ومنعته من انه يظهر تلمسته للمسيح غني لان مقبرته او القبر بتاعه كان في بستان فإذا كان عامل المدفن بتاعه في بستان طبته اللي ساكن فيه بدأ يبقى ايه شوفوا مدى الغنى بتاعه يعني إذا كان عامل المكان اللي حيدفن فيه بستان فكم يكون المكان اللي عايش فيه بس الغنى بتاعه كان من نوع حلو جدا
كان يمتلك الثروة مش الثروة هي اللي كانت بتمتلكه ما كانش عبد للثروة وللغنى بتاعه والدليل على كده انه كان بيشرك الاخرين فيما له اشرك المسيح في اللي ليه اداله مكانه هو كان عامل الابر ده لنفسه اداله المسيح ما كانش مستعبد لممتلكاته كان شريف يعني من سادة القوم او من علياء القوم او من نبلاء القوم وكان شريف في مظهره وسلوكه في شكله وسلوكه عشان كده يقول معلمنا لؤى لم يكن موافقا لهم على رأيهم موافق لمين لمجمع السنهدريم لانه كان مشير مشير يعني رئيس عضو من اعضاء مجلس السنهدريم السلطة الحاكمة لليهود ما كانش موافق على رأي مجلس السنهدريم بانه يموت المسيح لكن بالرغم من اعتراضه لكن اعتراضه ده ما قالهوش علنا ما نطقش بيه ممكن يكون صمت ما صوتش على ان المسيح مذنب ممكن يكون غاب عن الاجتماع قال ما نشرايح لكن ما اظهرش ايه اعتراضه كان تلميذ للمسيح صحيح مش راضي بالاعمال بتاع مجلس السنهدريم لكن ما عملش حاجة رجلا بمعنى الكلمة الراجل هو اللي بيظهر في المواقف الصعبة وحنشوفه انه في الوقت الصعب فعلا ظهر صالح يعني خير معطي بيدي خير برا يعني بلا لوم محدش كان يقدر يمسك عليه عيبة محدش كان يقدر يمسك عليه عيبة لكن الصفة الاجمل من كل ده يقول وكان هو ايضا ينتظر ملكوت الله برغم من غناه ومركزه الاجتماعي والادبي والعائلي لانه عيلة من اعلق العائلات لكن كان منتظر ملكوت الله يعيش وهو عايش عايش لما هو اعظم واسمى من الواقع الحاضر اللي كل الناس بتجري عليه والناس كلها بتجري ورا الفلوس ورا المركز ولا العيلة ورا الوظيفة لكن هو عاش يتطلع الى ما هو اسمى من الواقع الحاضر واسمى من اللي الناس كلها عايزة تعيش فيه يعيش صحيح على الارض وعنده كل متع الارض لكن نظره ناحية سما ملكوت الله معادلة صعبة قوي ازاي الانسان يتمتع بحياته على الارض لكن دون ما تفقده حياته نظرته للايه للسماء دي معادلة صعبة والناس كلها اغلبها بتفشل فيها كان الراجل اللي ليه الحسة الروحية المتطلعة دائما الى الله اللي بتدور على ربنا تمتد الى وراء المنظور المنظور اللي فيه حتى اعظم ما يتمناه الناس كله من مال ومن مركز يعني على حسب اللفظ اللي بيتقال في هذا الوقت ان يوسف ده كان من السادة لان الشعب كان في الوقت ده مقسم لثلاث طبقات طبقة السادة دول النبلاء والشرفاء والاغنياء عامة الشعب 
للطبقه يعني اللي بتاكل لقمتها بالعافيه وبعدين الرعاع الرعاع دول يعني اللي هم الربش يعني المعدمين والخدام والشحاتين والحاجات دي هو كان من طبقه الساده لكن بالرغم من كده ساب كل ده من اجل المسيح هو تلميذ ليسوع زي ما بيوصفه معلمنا يوحنا ولكن خفيه لسبب الخوف من اليهود في نوعين من الناس ناس طبعها الجراءة والاندفاع والصوت العالي زي بطرس في ناس تانية طبعها هادي وساكت وإيقاعها بطيء ومتروية زي يوسف الرامي بطرس كان مندفع وأعلن تلمسته ووضحت تلمسته ظاهرة جدا لكن يوسف كان تلمسته خفية يا ترى أنهي نوع بيفضله المسيح واضح طبعا المسيح كان بياخد أي إيه كان التلاميذ كلهم ظاهرين الا هو كان مختفي هو ونيقوديموس لان نيقوديموس ده كمان جه للمسيح ايه ليلا بالليل عشان ما حدش يشوفه والان هم اللي بقوا ظاهرين والتلاميذ مختفين في زمن المعجزات كان التلاميذ ظاهرين لكن في زمن الالم ابتدى يوسف ونيقوديموس هم اللي يظهروا صحيح ظهر في وقت اللي كان المسيح محتاج اليه فيه ولكن ظهر متأخر جدا هي دي المأساة باستمرار ان احنا ممكن نضع الظهور بس على قبور الذين احببناهم لكن عمرنا ما قدمنا لهم الورد او الظهرة وهم عايشين تملي حبنا بنعبر عنه تأخر بعد ما بيموتوا تملي نكرم بعد ما بيموتوا لكن قد يكون هو محتاج لكلمة الشكر او كلمة الفرح وهو عايش او يوسف الرامي ده اللي جاي متأخر كان من هوات وضع الزهور على القبور لكن ما قدمهاش فين في الحياة ومع هذا المسيح قبل الصليب كان فيه قوة هائلة جدا كاملة وعجيبة انها تنقل الانسان من النقيد الى النقيد وبصورة سريعة ومبغتة وفجائية تلميذ خايف اتنقل بعد الصليب على طول الى تلميذ ظاهر ويتحدى كل الخطورات هذه قوة الصليب قوة محولة الصليب حرره من الخوف وحرره من ضعف الايمان دي العبارة اللي قالها المسيح وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع بنشوف المسيح لسه جاذب قائد المئة جذب يوسف كذب نيقوديموس بعد ما مات على الصليب رجع يوسف الرامي مع الناس اللي كانوا واقفين من بعيد وهم بيقرعوا صدورهم وصمم انه ياخد الجسد فراح اشترى كتان وبعد نيقوديموس يشتري حنوط وطلبوا جسد يسوع من بيلاطس زي ما الاناجيل التانية بتقول لنا فبيلاطس استعجب ان المسيح مات بسرعة وخدوا عشان يحطوا في قبره وهنا تمت نبوة اشعية 53 وجعل مع غني عند موته جعل مع غني وكان هذا الغني هو يوسف الرامي القبر ده هو قبر المسيح مدال موجود حاليا 
واللي يروح القدس يلاقي قدام قبر المسيح على طول قبر يوسف الرامي ويوسف الرامي صمم قال حيث وضع سيدي اوضع انا ايضا معه مات من اجلي وانا اموت معه طبعا يوسف الرامي بعد كده اضطرد من السنهدريم ونال عذابات كتيرة لكن فضل ماسك في ربنا بقت تلمسته تلمذة ظاهرة لدرجة ان في بلد في انجلترا اسمها جلاستنبري البلد دي فيها كنيسة على اسم يوسف الرامي ويقول القصة او التقليد ان يوسف الرامي سنة 61 ميلادية خد الكأس اللي المسيح أسس بها العشاء الرباني وراح لمنطقة جلاست بيري دي وهناك من كتر تعبه في المشي غرز العكاز بتاعه فالعكاز بتاعه طلع شجرة كبيرة جدا والشجرة دي ما زالت موجودة ومظار لحد الوقت في انجلترا وبتطلع كل عيد ميلاد شتلات بياخدوا منها ويوزعوها في كل العالم ايا كان الكلام ده صح او غلط لكن اي حاجة موجودة باسم يوسف الرامي موجودة دلوقتي وهنا تمت موت المسيح علشان يقول لكي يذوق بنعمة الله ألم الموت لأجل كل واحد المسيح ده ألم الموت عشان كل واحد فينا فالمسيح مش بس مات من أجلي ومش بس مات عني لكن بالدرجة الاولى اموت انا معاه لا نكتفي بالام المسيح النيابية اللي بدل مني او علشاني لكن اموت فيه عشان كده بولس الرسول في فيليب يقول اية جميلة جدا نحن متحدين معه بشبه موته متحدين معه بشبه موته عشان نصير ايضا متحدين معه بقيامته الموضوع مش ان المسيح مات عني فقط لكن بالدرجة الاولى اني اموت معاه انا ايضا حطوه في القبر المنحوت وما هوش قبر مصنوع مبني ده منحوت عشان كان الاشارات كلها بتقول ان لازم المسيح يتحط في باطن الارض لو القبر ده مبني ما يبقاش ده باطن الايه الارض يبقى فوق سطح الارض لكن منحوت في صخرة يبقى جوه الارض وده الكلام المسيح قاله ان زي ما يونان كان في بطن الحوت ثلاث ايام هكذا ينبغي ان يكون ابن الانسان في بطن الارض وكان القبر ده من صنع بشر لان ما حدش اوجد الموت الا خطية الانسان ومحدش تاني ادفن فيه لقبل المسيح يقول كده لم يدفن فيه احد قط علشان يظل المسيح يجوز الموت وحده ويكون هو بكر الراقدين او المضطجعين لا يوجد اخر معاه يقول وكان يوم الاستعداد اللي هو يوم الجمعة ده فيه الاستعداد ليوم السبت والسبت ده كان عظيم لانه سبت الفصح والسبت يلوح لان السبت كان بيبتدي من غروب يوم الجمعة وطبعا دي عجلة 
كان جابوا كمية من الكتان وكمية قليلة من الحطنوط ما تكفيش المريمات كانوا شايفين اللي تبعوه من الجليل لكن ما كانوش قادرين يجهزوا حاجة لانه ما كانوش مش عاملين حسابهم فيدوبك راحوا اشتروا الحنوط وفضلوا محوشينها عشان يوم الحد يروحوا يكملوا موضوع التكفين فرجعنا واعددنا حنوطا واطيابا وكانت الحنوط والاطياب دي عبارة عن مر وميعة وسريخة وقصب الزريرة وفي السبت استراحنا حسب الوصية ويوم الحد تبتدي احداث القبر الفارغ وبكده نكون وصلنا الى لحظة الدفن دفن المسيح في قبره فرحة القيامة وبهجة القيامة مرتبطة بآلام الصليب ولا يمكن ان احنا نفصل الاثنين على بعض في سؤال بيقول السيد المسيح لماذا مكث على الصليب ثلاث ساعات فقط حيث كان المصلوب يقضون 72 ساعة وهل معنى ذلك انه انسان تحمل اكثر من السيد المسيح بس مش الاما لا احنا قلنا ان الفترة بتاعت الصلب ممكن الانسان يقعد على الصليب ما يقرب من اسبوع لكن المتوسط كان ثلاث ايام لانه بيموت من جوع ومن العطش وبيموت من حاجة اسمها سبتك شك صدمة تسممية نتيجة الجروح وتقيح الجروح والغرغرينة كان بيموت من صدمة بتحصل هبوط شديد جدا في الدورة الدموية نتيجة التسمم اللي بيحصل له من الميكروبات لكن السيد المسيح قعد الفترة الأوليلة دهيت لانه كان بيقاسي من قبليها من بستان جسيماني وفقد عرق في صورة دم ده سبب له هبوط حاد في الدورة الدموية غير الجلدات غير الاستهزاء غير عدم الراحة ومنه ما نمش غير الحمل بتاع الصليب غير الانفعالات النفسية اللي جازها لدرجة انه قال نفسي حزينة جدا حتى الموت كل ده عجل بموت المسيح مش معناه ان الناس بتتحمل اكتر من المسيح لا المسيح احتمل ما لا يحتمل لكن بحسب الناسوت كان لينا صوت حقيقي عشان كده اسلم الروح بسرعة وده اللي خلى بيلاطس يتعجب لوقا 24 من عدد واحد ثم في اول الاسبوع اول الفجر اتينا الى القبر حاملات حاملات الحنوط الذي اعددناه ومعهن اناس فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع وفيما هن محتارات في ذلك اذ رجلان وقف بهن بثياب براقة واذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن الى الارض قال لهن لماذا تطلبن الحي بين الاموات ليس هو هاهنا 
لكنه قام اذكرنا كيف كلمكنا وهو بعد في الجليل قائلا انه ينبغي ان يسلم ابن الانسان في ايدي اناس خطاه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر واخبرنا الاحد عشر وجميع الباقين بهذا كله وكانت مريم المجدليه ويونا ومريم ام يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل فطراى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن فقام بطرس وركض الى القبر فانحنى ونظر الاكفان موضوعه وحدها فمضى متعجبا في نفسه مما كان والمجد لله دائما ابديا امين كنا اتكلمنا عن اللي صار لينا بموت المسيح وبقيامته وشفنا ان الخلاص هو الهدف من عمليه الفداء سواء في الموت او القيامه واتكلمنا ان الخلاص ليه ثلاث ابعاد بعض يختص بالماضي اللي احنا سميناه التبرير يعني الانسان بياخد غفران للخطايا اللي عملها في الماضي ولما ياخد غفران الخطايا ياخد حكم البراءه والبعد الثاني للخلاص يختص بالوقت الحاضر اللي احنا بنعيش فيه وما زلنا نعيش فيه وسميناه التقديس ان الانسان بيتقدس باستمرار بواسطه عمل المسيح لكي ما يثبت في الخلقه الجديده وفي التبرير اللي صنعه المسيح والبعد الثالث يختص بالمستقبل وسميناه التمجيد ان الانسان يمجد في المسيح في القيامه او في الحياه الابديه فالخلاص يشمل الماضي والحاضر والمستقبل والتبرير ده المسيح بيتممه فيا بيدهوني عطيه مجانيه بموته وقيامته لان بيقول اسلم لاجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا بينما التقديس المسيح بيعمله بيا التبرير بيعمله فيا ده عمله هو لوحده اللي يقدر يبررني لكن التقديس المسيح بيعمله بيا لازم من جهاد الانسان والتمجيد المسيح بيعمله ليا فالتبرير فيا التقديس بيا التمجيد يعمله ليا في الحياه الابديه او في المجيء الثاني التبرير بيكون بواسطه الايمان بدم المسيح متبررين مجانا بنعمته التبرير باخده بالايمان باني بثق في فاعليه دم المسيح فيصير لي غفران الخطايا التقديس بيكون بواسطه الجهاد الروحي للثبات في المسيح بينما التمجيد ده هيكون هبه مجانيه بواسطه نعمه الله للانسان 
ده اللي احنا خدناه بموت المسيح شق يختص بالماضي بتاعنا وشق اخر يختص بالحاضر وشق ثالث يختص بالمجيء الاتي او الحياة الابدية المهم هو موقفي ايه من اللي عمله المسيح من اجلي او من الخلاص اللي قدمه المسيح لاجلي سواء بموته او بقيامته ايه موقف الانسان من موت المسيح ومن قيامة المسيح الحقيقة بولس الرسول حط بعض الايات في رسائله وخصوصا في رسائل روميا وغلطيا وفيليبي بتورينا قد ايه ان موت المسيح وقيامته ده شيء يختص بينا بالدرجة الاولى وانه لابد ان يكون لنا موقف محدد من هذا الخلاص اللي صنعه المسيح بموته وقيامته فمثلا في رسالته الغلطية يقول انتم الذين رسم بينكم يسوع وإياه مصلوبا يعني ألام المسيح وموت المسيح أول موقف تجاهها لابد أنها تترسم في ذهني تترسم في وجداني تتحفر في أعماقي أن صورة المسيح المصلوب وصورة المسيح المقام تبقى موجودة في ذهني باستمرار ان الالام دي ما هياش حدثة تاريخية او الموت ده حدثة تاريخية او القيامة حدثة تاريخية وانتهت لكن ينبغي انها تحفر داخل وجدان الانسان وداخل مشاعره وداخل حياته الاية التانية بردك اللي بيقولها فما احياه الان احياه في ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي الذي احبني واسلم نفسه لاجلي ان موته وقيامته تبقى على مستوى الاختبار الشخصي الفردي ان كل واحد يحس ان الحياه اللي بيعيشها دلوقتي بعد ما المسيح مات وقام علشانه ان المسيح احبه هو شخصيا باسمه مات وقام من اجله شخصيا ما قالش الذي احبنا واسلم ذاته لاجلنا لا ده يبقى موقفي على المستوى الفردي اني بقبل هذه الافعال الخلاصية من اجل انا شخصيا كعلامة حب من الله لي انا باسمي لي انا بذاتي مش لانه حب الناس كلها لا ده حبني انا كاختبار شخصي يقول ايضا في رسالته لرمية اسلم لاجل خطايانا واقيمه لاجل تبريرنا اسلم يعني مات من اجل خطيتي وقام من اجل ان هو يديني حكم البراءة من اجلي او علشاني لابد الانطباعات دي تبقى محفورة جوايا باستمرار مش بس ان الالام والقيامة يبقوا مطبوعين فيا كاختبار شخصي لكن تصل الى مرحلة اعلى من كده مرحلة الاتحاد بالام المسيح وبموت المسيح وبقيامة المسيح يقول في الرسالة لفلبي متحدين معه 
متحدين معه يعني احنا وهو بقينا ايه واحد بشبه موته متحدين معه بشبه موته لكي نصير معه بقيامته ان في وحدة ما بيني وما بين المسيح المسيح مات وانا بموت فيه وبموت معاه المسيح قام انا بقوم فيه وبقوم معاه انها لابد ان اللي عمله المسيح من اجل ده يسير شركة بيني وبينه عشان كده بردك يقول في غلطية مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا ان بقى في شركة بيني وبين المسيح ويقول بردك في فيلبي لاعرفه وقوة قيامته والمعرفة هنا مش المعرفة العقلية او معرفة الخبر لكن المعرفة هنا معرفة الشركة لاعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشبها بموته ان انا اعيش في شركة في اتحاد بموت المسيح وبقيامته بردك يقول اية ينبه ذهننا بيها لكي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات من اجلهم وقام يعني اذا كنت ادركت ان المسيح صنع الخلاص ده من اجلي فموقفي تجاه الخلاص اللي قدمه هو اني مش هعيش بعد كده لنفسي لكن هعيش لمين للذي مات من اجلي وقام حياة التكريس حياة التكريس ان الانسان يبقى ربنا التكريس ما هواش بمعنى ان الواحد يغير لبسه ويلبس اللبس الاسود او يغير منظره او ان يغير وظيفته او يغير ارتباطه او يغير شكل حياته ده حاجة خاصة لكن التكريس المقصود هو ان الانسان ايا كان في وظيفته في وضعه في حياته متزوج او غير متزوج بيشتغل او ما بيشتغلش باي وضع وفي اي مكان وفي اي شكل يكون لربنا يكون للمسيح الذي مات من اجله وقام عشان كده اذا كان المرنم زمان في المزمور قال بماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطانيه او بماذا ارد للرب عن كل حسناته قال كأس الخلاص اخد وباسم الرب ادعو ان موقفك تجاه الالام لو عايز تشكر ربنا او تكافئ ربنا على اللي صنعه من اجلك من موت وقيامة مش انك هتديله شوية فلوس ولا هتحضر له شوية اجتماعات ولا تقول له شوية تراتيل اه الحاجات دي مطلوبة لكن مش هي دي اللي عايزها ربنا اعظم مكافأة يقدمها الانسان لربنا هو انه يعيش الخلاص اللي صنعه المسيح من اجله انه يتمتع بهذا الخلاص يتمتع بالتبرير يتمتع بالتقديس يتمتع بالتمجيد ده اعظم شيء مش اني اقول له كلمتين او ارنم له ترنمتين او اقول له لحن او ان انا احضر شوية في الكنيسة الحاجات دي كلها ما هي الا وسائط او وسائل للانسان علشان يعيش الخلاص 
فموقفي تجاه خلاص المسيح هو اني اعيش هذا الخلاص اني اتمتع بيه اني افرح بيه المسيح انزل من على الصليب ووضع في القبر وزي ما بينهي معلمنا لؤى اصحاح 23 ان المريمات نظرنا جسد المسيح ووضعه والان السبت كان يلوح استرحنا حسب الوصية لكن ما صدقوا ان غروب يوم السبت تم حتى انهم ابتدوا يجهزوا الحنوط والاطياب علشان يروحوا باكر جدا مع اول طلوع الشمس وحلول الفجر علشان يكملوا اللي ما قدروش يعملوه يوم الجمعة بالليل لان نتيجة السرعة وتوالي الاحداث سريعا ما كانوش قدروا يكملوا تكفين السيد المسيح وتطيبه بالاطياب والحنوط فهم راحوا وكل املهم في ان هم يحنطوا جسد ميت او يكرموا جسد موضوع في القبر انتهت منه الحياة لكن يقول في اول الاسبوع اول الفجر اتينا الى القبر حاملات الحنوط اول الاسبوع اول الفجر لحد هذه اللحظة كان الزمن مرتب بوحدة الاسبوع الاسبوع يبتدي من امتى يوم الحد وينتهي اليوم السابع اليوم السبت فهو بيحدد في اول الاسبوع يعني في اليوم الاولاني من الاسبوع الجديد ومع اول خيوط الفجر اشراقة الشمس ده اول صبح جديد يشرق وكأن الروح يقصد هنا انه يكلمنا عن عصر الخلقة الجديدة او الزمن الجديد في القبر كان في نهاية الخلقة القديمة لما المسيح مات بجسد البشرية كلها دي نهاية الخلقة القديمة وفي فجر اول ايام الاسبوع بدأ زمن الخلقة الجديدة بقيامة المسيح من بين الاموات ابتدت حياة الانسان الجديد الملاحظ ان ادم الاول الله اوجده في الكون وخلق له العالم وكان هدف الله من ايجاد ادم والخليقة الاولى حاجتين ان في خلقة الانسان وفي خلقة الكون يكون فيه مجد لله دي اول حاجة وتاني حاجة بركة للانسان عشان كده الله خلق الانسان وحطه كتاج للخليقة كلها صلته على كل المخلوقات لكن اللي حصل ان ادم الاول 
سلم كل اللي عمله الله لمين لإدين الشيطان آدم الأول سلم كل اللي عمله الله لإدين الشيطان فجه يسوع آدم الثاني علشان يسلم الخليقة الجديدة اللي خلقها بقيامته من دين الأموات مش لإيدين العدو مش لإيدين الشيطان زي ما عمل آدم الأول لكن علشان يسلمها ليد الآب في الساعة وفي الوقت المعين لله حتى إن الله يكون هو الكل في الكل الحقيقة الحتة دي مهمة جدا لأنها بتشرح لنا آية صعبة جدا في كورنثوس الأولى إصحاح 15 نطلعها بعضينا مع بعض في كورنثوس الأولى إصحاح 15 يمكن ناس بتيجي تقف قدام الآية دي وتشك في حاجات كتيرة أو بيبقى قدامها الموضوع غامض في كورنثوس الأولى صح 15 عدد 26 صفحة 287 بيقول آخر عدو يبطل هو الموت لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه تحت قدمين مين المسيح ولكن حينما يقول ان كل شيء قد اخضع فواضح انه غير الذي اخضع له الكل ومتى اخضع له الكل خدوا بالكم بقى من الاية اللي جاية فحين اذن الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل كي يكون الله الكل الكل وناس هنا تيجي تحتار الابن نفسه سيخضع للاب هو مش الاب والابن واحد ازاي الابن يخضع للاب وهل الابن مش مساوي للاب هل الاب اعلى من الابن ازاي بولس بيقول الكلام ده ان في وقت ويقصد بيه وقت المجيء الثاني ان الابن نفسه سيخضع للاب حتى ان الله يكون الكل في الكل اهدي بقى لو انتوا صحيين نقدر نفهمها ازاي المسيح سيخضع للاب سيخضع للاب بمعنى انه سيسلمه الخليقة كلها ده اللي كان ادم الاول مفروض يعمله ومعرفش يعمله لان الشيطان ضحك عليه ده اللي جه المسيح اخذ البشرية كلها فيه وخلق الخلقة الجديدة بقيامته من بين الاموات عشان يسلم كل شيء للآب عشان كده المسيح كان باستمرار العبارة دي انطقها ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني يبقى نفهم هنا يعني ايه الابن يخضع للاب يعني حيسلمه الخليقة كلها حيسلمه الخليقة كلها الجديدة اللي ادم عجز ان هو يعملها كده 
وهيسلم الخليقة دي سالمة كاملة لكي ما يكون الله هو الكل في الكل اذا كان الغرض من الخلقة او من ايجاد الكون ان يكون مجد الله معلن وان يكون في بركة للانسان لكن اللي حصل ان ادم وحوة طلبوا المجد لنفسيهم ما طلبوش المجد لله لان الشيطان ضحك عليهم وقال لهم تكونان مثل الله ليكم المجد التعمين ربنا فاللي حصل ان ادم حب ياخد مجد الله لنفسه بالضبط زي ما الشيطان كانت مشكلة الشيطان وسقوطه ايه ان عايز ياخد مجد الله لايه لنفسه فادم حاول يعمل كده ان ياخد مجد الله لنفسه فكانت النتيجة ايه انه فقد البركة اللي كانت مفروض ان هي تبقى ليه فقد كل شيء بدل ما كان تاج الخليقة بقى ساقط تحت الخليقة كلها ففقد البركة واضاع البركة حين حاول ان يأخذ مكان الله او المجد لله او مجد الله يأخذه لنفسه عشان كده ده كان جه بقى السيد المسيح يعيد الموضوع ده تاني يرجع على الله مجده ويرجع للانسان ايه بركته ده اللي عمله المسيح في الخليقة الجديدة اعاد لله مجده اللي حاول الانسان ياخده لنفسه عشان كده كان باستمرار يمجد الاب وفي نفس الوقت اعاد البركة للانسان البركة اللي فقدت منه ده اللي اكمله المسيح بقيامته من بين الاموات دي بداية الخلقة الجديدة والصبح الجديد عشان كده في اول الاسبوع اول الفجر اتينا الى القبر حاملات الحنوط الذي اعددنه ومعهن اناس اناس مجموعة من الناس قد يكون بعض التلاميذ قد يكون هناك المريمات الاخريات 